1: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode von unserer NXT-Review hier beim Spotify-Podcast. An meiner Seite, wie immer, der ganz, ganz tolle, wunderbare, einzigartige, wunderschöne, charismatische und intelligente
0: Damek. Ach, Shaggy, das, das will ich jetzt jeden Morgen hören. Ich glaube, du schickst mir jetzt jeden Morgen eine Sprachnachricht mit der Ansage und dann kann ich gut in den Tag starten, ja? Genau. <lacht> Moin und erstmal, ja? Morgen, mein Name
1: ist Shaggy Schwarz und eine von diesen Ansagen, eine von den Aussagen
0: bei dem Maxer, die waren falsch. Und von den Hörern möchte ich wissen, welche davon hat nicht gestimmt. Ich hatte nicht gestimmt, das findet ihr immer schön selber raus. Nee, vielen, vielen Dank, Shaggy. Also, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch mit dir wieder zu talken. Wenigstens, ey, light äh, beim NXT-Review, beziehungsweise, ja, bei der ganzen Geschichte NXT, denn die Ausgabe. Ja, die war, nennen wir es mal politisch korrekt, eher langatmig. Ja, die war, ähm, ja, wie soll ich sagen, hm. nun ja, äh, anders. Anders, besonders,
1: <lacht> ja. Ja, und bevor wir auch gleich, gleich direkt starten, um über NXT zu sprechen, möchte ich mal ganz kurz nochmal kurz auf die AEW-Jungs eingehen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, ich will nicht zu viel versprechen, wir werden am Ende dieser NXT-Episode, unserer NXT-Episode, unsere Invasion starten. Wir werden die beiden Jungs heimsuchen. Team TJT, ihr seid vor uns nicht sicher. Mehr wollen wir jetzt noch nicht verraten. Am Ende dieser Episode werdet ihr das mitbekommen, wie wir die beiden fertig machen. Habe ja, ich recht?
0: Und, und wie sie schon gesagt haben, wwe like äh, kündigen wir es an. Ja, bei uns gibt es nicht die Surprise-Surprise. Heißt, äh, einfach mal irgendwas zu stürmen oder so. Nee, wir wollen, dass unsere Gegner vorbereitet sind, ja, dass, dass sie wissen, was da auf sie zukommt und dass sie sich dem Ganzen stellen, das werden sie heute und ja, seid gespannt, was da später kommt. Seid gespannt, was kommt,
1: vorbereitet und äh, sich der Situation stellen, das musste sich auch in Maui der hat nahezu die ganze Show allein kommentiert, im Übrigen NXT vom 8. April 2020, die erste Episode nach WrestleMania ähm, und ja, Maui Nullo, sagen wir mal so nahezu die ganze, weil bei dem... Langen Match mit Jumper gegen Gargano, da war kein Kommentator dabei. Da war auch der, vielleicht hat er auch die Stimme verloren, denn direkt im ersten Match hat man schon mitbekommen, dass dies alleine kommentieren, seine Stimme sehr, sehr heiser wurde. Ist dir das aufgefallen? Ja,
0: und mir ist sehr aufgefallen, dass das sehr angestrengt hat. Also nicht nur äh, die Ausführungen ja, im Laufe des Abends der Wrestler, also in den Matches tatsächlich, äh, sondern auch das Kommentar hat mich dann nach einer ganzen Zeit doch schon mehr angestrengt als abgeholt. Wie war es bei dir? Ja, das ging mir auch ein bisschen so.
1: Also, so dann irgendwann habe ich, hab ich mich daran gewöhnt, dass Maori da alleine kommentiert hat. Aber so zwischenzeitlich, er hat ja auch keine Pause gemacht. Er macht ja auch irgendwie keine Pause beim Sprechen. Der redet ja ununterbrochen und das auch mit, mit seiner lauten Stimme. Und das war dann schon anstrengend. Irgendwie war es dann witzig, während des Leitermatches war die Stimme halt wirklich sehr, sehr heiser dann plötzlich. Und das war dann schon mal irgendwie schon mal nochmal noch mal witzig. Hat mich ein bisschen auch vom Leitermatch Match abgelenkt. Habe ich ihm lieber kurzzeitig zugehört. Aber kommen wir doch auch gleich zum ersten Match des Abends, zum Number One Contenders Leitermatch. Match. Ja, Charlotte Flair hat den Titel gewonnen von, von einer ähm, ja ziemlich konsternierten, ähm, muss man ja schon sagen, ehemaligen NXT-Champion Rhea ähm, Wibley, Die, da kommen wir später noch mal, die war, hat wir später in der Sendung noch mal gesehen. Das war für mich das Lowlight der ganzen Show. Aber das ist später. Ähm, zum ersten Match, Number-One-Contenders-Match. Io Shirai, Candice LeRae, Tegan Nox, Chelsea Queen, Mia Yim, Dakota Kai. Knappe 20 Minuten Damen, die von Leitern fallen, lieber Max da.
0: Ja, bevor wir von den, äh, oder zu den Damen, die von Leiterfallen kommen, du hast das Wichtigste eigentlich vergessen, ja? Das, was wir noch nie gesehen haben bei NXT zuvor, im WWE-Universum noch nie gesehen haben, ja? Äh, und zwar, das war, also wirklich, so stark und sowas Geiles habe ich noch nie gesehen und es war frisch, das war neu, das hat mich äh, abgeholt, voll und ganz. Und, ähm, ich möchte sagen, das war schon fast eine Revolution im Wrestling, ja? Und zwar gab es das Champa und gagano Promo paket Ja, Wahnsinn, die beiden gegeneinander. Wer hätte das gedacht ähm, vor also, drei das das Jahren, dass sie das heute immer noch gegeneinander gehen.
1: kämpfen? Ich muss ja sagen, mich hat ja letzte Woche, da hast du es ja nicht gesehen, das, dieses Hype-Video, mich hat das ja ein bisschen gehypt auf diese Woche, so ein bisschen zumindest. Der Hype war natürlich am Anfang der Show jetzt schon wieder weg und hat mich durch dieses Video jetzt nicht wieder reinbekommen aber Hype-Videos können die WWE, aber Gargano gegen Champa musste man nicht unbedingt wiedersehen. Hoffen wir, zu diesem Zeitpunkt haben wir gedacht, vielleicht wird es ja ein kurzes, knappes Match, haben wir nicht gedacht. Aber egal, das sollte ja auch anders kommen. Aber lass uns direkt <lacht> zum Leitermatch kommen. Die Damen kamen okay. einzeln rumringen, das hat schon mal sehr viel Zeit gekostet. Aber ansonsten, ja, da ging es auch
0: heiß her. Da gab es einige, ja, auch gefährliche Aktionen. Definitiv. Also, äh, wie du schon aufgezählt hast, Irish äh, Shirai, Tegan Knox am Start, äh, Chelsea Green, Mia Yim, Dakota Kai, Candice LeRay. Äh, Leather Match, ja, ähm, weiß ja, ich bin ein großer Fan von Gimmick Matches, ja. <lacht> Vor allem, wenn die aus so viel Sinn bestehen. Und äh, da habe ich gleich mal eine Frage für dich. Und zwar: ähm, No Countout, No DQ, heißt es ja bei dem Leather Match. Ähm, wir haben da ja zwei äh, Damen, die begleitet werden von ihren Managern. Warum greifen da nicht die Manager direkt am Anfang des Matches ein, wenn es doch keine Disqualifikation gibt?
1: Ja, ist eine gute Frage. Aber vielleicht haben Sie da, wollen Sie erstmal schauen, wie sich das Match entwickelt. Und das kann man bei so vielen Gimmick-Matches auch irgendwie sagen. Du hast vollkommen recht. Aber trotz allem ist es ja auch so, wie es ist. Ähm, ich frage mich auch immer noch, warum beim No-Disqualification-Matches bei wirklich Blutfäden auch keine Schusswaffen eingesetzt werden. Wir sind immer in Amerika. Das könnte man ja auch machen. Also, das könnte man sich dann auch fragen. Das kann Beide haben. Ich
0: mir da bald vorstellen. Also, wir, wir haben ja im späteren Verlauf des Abends ja den nächsten Step des ähm, ja, WWE CUs, also des WWE Cinematic Universe, ja, wie ich es so schön nenne. Äh, der nächste Schritt, den wir gesehen haben bei WrestleMania, wurde ja gemacht. Heißt äh, immer weiter weg vom klassischen Wrestling im Ring, äh, vom Kampf, mehr zum Film, zur Serie, äh, zur Inszenierung. Und ähm, ja, da kann ich mir dann auch vorstellen, dass in so einer Art und Weise das... Ja, ich will es gar nicht Wrestling nennen, aber des Entertainments, äh, dass da auch mal der ein oder andere Protagonist äh, abgeknallt wird. Also, wer weiß, was da noch kommt, ja? <lacht> Warten wir es ab. Hier wurde zum Glück niemand zumindest
1: nicht mit einer Schusswaffe abgeknallt, aber du hast die beiden Begleitungen eingesprochen. Die haben natürlich später dann auch eingegriffen, gerade in, in, ja, Robert Stone und auch hier eine und Gonzales. die haben später dann eingegriffen. aber zu, am Anfang ging das Match noch ruhig los, jeder hatte da so sein Gegner, auf den er eingeschlagen ist, Dakota Kai und Tignox, Nox, die verbindet ja immer noch eine, eine Blutfede. Ansonsten habe ich mich sehr über Io Shirai gefreut, habe mich sehr gefreut, dass sie auch wieder da ist und sie endlich mal wieder in Match zu sehen. War schon cool.
0: Genau, das war das Positive daran, also dass ihr Shirai hier tatsächlich als Sieger rausgeht ähm, oder Siegerin rausgegangen ist. Ähm, ja, das Match, viel Aktion, die haben viel Action gezeigt. Ähm, für mich ist es schwierig schon von Anfang an gewesen, da mein, meine Aufmerksamkeit voll und ganz äh, ja, drin zu halten, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Riesenproblem damit, mit dieser lern Performance-Center-Halle oder dem Lern Performance-Center. Ähm, es wirkt, vielleicht unter anderen Umständen wäre das Match vielleicht sehr stark gewesen sogar mit Publikum. Äh, schwer so ja, in, ins Blaue zu tippen, aber so wirkt das im besten Fall wie so ein Trainingsmatch in einer Wrestling School. Und das holt mich irgendwie nicht ab. Was bei dir anders? Nee, das geht mir auch so tatsächlich. Also ist, man mag ja vieles
1: kritisieren. Die WWE sagt ja, sie wollen das, die, die Zuschauer so ein bisschen noch ablenken von der, wenn, von der alltäglichen Problematik mit Corona. Wenn dem so ist, dann ist es auch, ja, auch nett und gemeint oder sowas. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der solche Matches im Grunde nicht sehen will. Und dieses Match hier, obwohl ich mich eigentlich vor ein paar Wochen noch auf dieses Ladder-Match gefreut habe, so ein bisschen mehr oder weniger gefreut, muss ich sagen, ist für mich sogar moralisch ein bisschen verwerflich. Wenn man hier sieht, dass, wenn man die Manager mitzählt und den Referee neuen Leute quasi sehr eng aneinander stehen die ganze Zeit, dann ist ja, das nicht ja? so Social Distancing. Ähm, andere Ligen setzen da ja eher auch ja auf Single-Matches, wenn man bei AW mal schaut. Die haben ja auch den Fehler gemacht, am Anfang diese Multi-Man-Matches zu bringen. Ja, aber da, da
0: stellt sich ja an sich die Grundsatzfrage schon wieder. Die Grundsatzfrage ist hier wieder, ja, aber diesmal nicht im Wrestling, sondern tatsächlich im sozialen Miteinander. Ähm, was hältst du denn davon? Also wärst du eher ein Freund davon, sagen wir mal, den Pauseknopf zu drücken, zu sagen, ey, wir bringen jetzt ein paar Wochen mal kein Wrestling, also nicht das klassische Wrestling äh, im Ring, normalen Content, sondern äh, wenn wir was zeigen, keine Ahnung, holen wir was aus dem Fundus oder probieren vielleicht was anderes zu zeigen, ähnlich wie bei Wrestlemania mit diesem ja, äh, Boneyard Match oder das John Cena Match, was dann eher so als Film gedreht wird. Ähm, oder bist du sagst, du, nee, es ist gut, dass wenigstens noch weiter Wrestling gezeigt wird. Ein paar werden davon ab geholt und äh, es lenkt mich dann doch vom Alltag ab, also wie ist das bei dir, würde mich mal interessieren. Und Da muss ja eine persönliche,
1: eine persönliche Frage, persönliche Antwort, erstmal eine allgemeine Antwort, ich kann verstehen, dass es einige Leute auch ablenkt und einige Leute vielleicht damit auch uns sich unterhalten fühlen und auch ja teilweise auch gute Matches gezeigt werden, aber ich kann damit tatsächlich nichts anfangen. Ich bin jemand, der sagen würde, so wie du es gesagt hast, lass lieber den Pausenknopf drücken, ein paar Wochen vielleicht wirklich altes Material zeigen. Auch nicht, diese, auch nicht diese gefilmten Matches. Die sind vielleicht auch interessant. Die sind schon eine gute Sache, eine gute Alternative, wenn es gut gemacht ist. Aber das muss auch nicht sein. Man soll den Wrestlern auch die Möglichkeit geben, wirklich ja, zu Hause zu sein und aufzupassen, dass sie sich nicht anstecken und die, die nicht so einer Gefahr auszusetzen, auch gerade jetzt, wenn diese ganzen Richtlinien jetzt eintreffen mit Kontaktverbot und so weiter, ähm, dann nicht doch irgendwie heimlich weiterfilmen oder irgendwo filmen oder irgendwelche Schlupflöcher finden, wo man doch weiterfilmen kann. Ich finde, auch da muss der Pausenknopf gedrückt werden und dann hat man halt ein paar Wochen jetzt einfach alte Shows, mit denen kann ich mich nicht anfreunden und kann mich auch nicht abfinden. Ich kann die Meinung auch verstehen, dass es, wie gesagt, dass Leute sich das auch dadurch abgelenkt fühlen. Auf der anderen Seite, wenn du diese leeren Hallen siehst, dann bist du doch eigentlich auch direkt konfrontiert wieder mit, dem, mit der Problematik Corona, weil da fehlt ja auch was.
0: Ja, sehe ich, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also ähm, Ich habe auch nicht das Gefühl, wenn ich so ein Produkt gucke, wo ich deutlich sehe, ey, das ist nicht das Produkt, was ich kenne, eben die Zuschauer fehlen. Ähm, ja, das lenkt mich nicht ab, sondern das weist eher noch mal darauf hin, dass irgendwas anders ist und bin da auch eher deiner Meinung. Ich sehe das auch noch mal ein bisschen aus der Worker-Sicht und aus der arbeitnehmer -Sicht. Ich glaube, das wäre jetzt sehr, sehr gut sogar für den einen oder anderen Worker. Wir wissen ja, beim Wrestling gibt es keine Off-Season, so wie beim Football oder auch bei der Bundesliga, Fußball bei uns, dass man sagt, ey, jetzt ist eine Pause und die Spieler, die Sportler können sich regenerieren. Und ähm, das wäre doch jetzt mal eine Gelegenheit, gerade mal sowas äh, im Ausnahmefall einzuführen. Heißt, äh, wir haben jetzt mal einen Fall, wo man gezwungen ist, das alles äh, auf Pause zu stellen. Und dann gönn doch den Wrestler mal äh, eine einmonatige oder vielleicht sogar zweimonatige Re Regenerationszeit. Eine Zeit, sich selber zu finden oder eine Zeit, äh, Charakter neu zu kreieren. Heißt, ähm, ins Studio zu gehen, vielleicht gute Promos zu drehen oder was weiß ich immer, äh, was du dann noch machen kannst. Äh, aber nicht dieses normale Alltagsgeschäft. Also das wäre wär ich ein Freund von, wenn der Arbeitgeber, in dem Fall WWE, äh, so entscheiden würde und sagen würde, hey Jungs, Mädels, das macht so keinen Sinn. Ich weiß, klar, wirtschaftlich ein anderes Thema, ne, äh, Kapitalismus, äh, Ausrufezeichen, es geht immer darum, irgendwie Geld reinzukriegen. Äh, ich glaube aber nicht, dass sie untergehen würden, würden sie mal zwei Monate Pause machen und den Jungs und den Arbeitnehmern und den Mädels ja <lacht> ein bisschen Pause gönnen. Also von dem her bin ich da bei dir. Aber lass
1: uns noch mal wieder zum Match zurückkommen, das haben wir ganz außen vor gelassen. Da waren schon ein paar Aktionen dabei, die ich gerne noch kurz ansprechen möchte. Allen voran so eine Aktion, wo ich sofort an dich denken musste, wo ich dachte, wie hat der, findet der Mac das denn? Und zwar sollte weiß, kommt, ja. die, die Powerbomb durch den Tisch von Mia Yim sollte, wollte, so, genau. Die, weißt du, was ich meine, weil Powerbomb die ich, ja, das sollte. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich, dachte, ich dachte, du sprichst jetzt auf meiner äh, heiß geliebten <lacht>
1: Jokeslam an. Genau, der aber kam ja dann. Das war ja quasi die Aktion, die, 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 die geholfen hat. Genau, das ist super, <lacht> dass du sofort weißt, was ich damit sagen will. Also, zurück zur Aktion. Ja, Jim wollte eine Powerbomb vom obersten Seil durch den Tisch mit Rackle Gonzalez zeigen, der unten stand. Und sie hat es alleine nicht geschafft, aber dann kam Tegenox Nox und packte die Aktion, die Lieblingsaktion von Max da aus. Und zwar den wahnsinnigen Jokeslam.
0: Ja, das ist äh, schön. <lacht> ja, das persönlicher Geschmack einfach, ähm, ich finde das unsinnig, aber wie gesagt, das ist eine Wrestling-Philosophie Sache, wenn man Wrestling so sieht, dass es Fun ist und dass alles nicht ernst zu nehmen ist und dass wir Spaß im Ring haben uns es eine Mordsgaudi ist, dann kann man das machen, wenn man Wrestling als Sport ansieht und Tischen drin haben möchte, ähm, ja, dann ist das eher äh, negativ. <lacht> also ich habe mich neben
1: Augenblick tatsächlich gefreut. Ich hatte Spaß, einfach auch, weil ich an dich gedacht habe. Ja, wahrscheinlich
0: aber nur deswegen, ja. Weil das ist schon fast so wie beim, beim guten alten Corny, ja, wo die Leute sich schon freuen drauf, oh, da gab es das und das Match. Was sagt der Corny dazu? Ich entwickle mich langsam dazu, ja. <lacht>
1: Ja, wobei dieser Move jetzt mittlerweile auch so ein bisschen so ein, wirklich einen Fun-Faktor hat. Nicht nur wegen dir, sondern einfach, weil er wirklich unsinnig ist. Aber nicht so, der sollte ja eigentlich nicht diesen Fun-Faktor haben. Nicht so wie bei einem Hurricane damals, der versucht hat, einen Jokeslam mit dem Undertaker und Kane oder so zu zeigen. Oder auch generell öfters versucht er, den Jokeslam zu sagen mit seiner etwas kleineren Statur. Aber so bei einer Tegan Nox, die Zur meinte... der damaligen Zeit. Genau. Ja,
0: heute wären wir ein Hurricane. Das wäre einer der Heavyweights eher. Ja, wahrscheinlich. Äh, Im Vergleich zu den heutigen Wrestlern. Ähm, ja, also da fand ich es auch gut. Ne? Wie du sagst, das wurde als Funspot spot aufgebaut. Ähm, ja, es ist halt einfach so. Also ich bin nicht der Meinung, dass ein unter 1,90 Meter großer Wrestler oder Wrestlerin ein Chokeslam machen sollte. Genauso wenig, wenn man da, auf, keine Ahnung, äh, ein paar Kilos nur wiegt. Ähm, und ja, es ist halt einfach so. Also ich finde nicht, dass es das gut aussieht. Es bringt den Match nichts ähm, ja, aber scheinbar scheint das keinen ähm, Fan zu stören. Ich habe bis jetzt nicht gelesen, außer jetzt von meiner Aussage, dass das Leute stört. Wie ist es bei den Zuhörern? Würde mich mal interessieren, stört euch das oder ist das völlig egal? Und äh, ihr seht das eher locker und sagt, ach, übertreibt da mal nicht so. Eine Aktion ist eine Aktion, kann man mal machen kann man mal machen. Was man
1: auch in dem Fall gemacht hat, war ähm, der Robert Brand hat nee, Robert Brand sag ich schon, Robert Stone Brand von Robert Stone Brand hat eingegriffen und er ist mit, seiner, mit seinem Schützling irgendwann im Match auch mit zusammen auf die Leiter geklettert, weil sie auch ja Beinverletzungen irgendwie hatte und dann waren beide auf der Leiter und wurde die Leiter umgeschmissen. Dann, ähm, ja und Robert, Robert Stone musste ein bisschen springen, um die Seile zu erreichen, während der Chelsea Queen die Seile ein bisschen runter ist, dass er auch ein bisschen bisschen seltsam aus. Und ganz am Ende war es Io Shirai, die Candice Laway von der Leiter runtergeschmissen hat. Auch so hat ja, weiß nicht, hat sie so ein bisschen am Kopf gepackt und nach vorne gestummt in, auf eine Leiter, die zwischen den, in der Ringecke eingespannt war. Und da ist ein Candice Laway drauf gefallen und eine Io Shirai konnte sich den Koffer, der ja oben hing, holen und ist damit Nummer 1 herausfordern wird, bald
0: auf ähm, ja, Charlie Flair treffen. Ja, sehr geil. Ähm, ich hoffe, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein drücke ganz, 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 ganz fest die Daumen und hoffe auf ein Wunder, dass bis dahin äh, es wieder Fans in den Hallen gibt und ähm, dieses Match vor einer ähm, dementsprechend guten Bühne auch stattfindet, weil das eine hochklassige Ansetzung und ich finde auch, die hat Publikum verdient.
1: Das hat auf jeden Fall. Das, das, das hat das definitiv ihr Ich liebe sie und ich freue mich auf ein Match mit Charlotte. Da muss ich sagen, da freue ich mich wirklich sehr. Nun gab es Rückblicke auf die Problematik von, von Walter oder Walter, wie wir ihn natürlich nennen, Walker. wie er wirklich heißt. Walter. Walter, ja. Ja, aber wo ist Walter? Walter war auf jeden Fall nicht in der Halle, sondern auch ein, ein, ein Finn Baylor war nicht in der Halle. Aber der hat ein paar Worte an, an Walter gewechselt. Man hat Ausschnitte von NXT UK gesehen, von seinem Match, von Finn Baylers Match, von Prince. Gegen Alexander Wolf, das haben wir gesehen. Alexander Wolf, amtierender ja, WXW Shotgun Champion. Den Titel, den du auch kennst. Wrestler, den du, den du gut kennst. Da hatten wir Rückblicke gesehen. Und dann haben wir tatsächlich noch mal einen Teaser gesehen von Killer Cross, der wohl der bald kommen wird. Und ich weiß nicht, wie, wie gut du Killer Cross kennst. Und der ist, ja, der ist ja der Lebenspartner von Scarlett Bordeaux, die auch bei TNA ja eine aufmerksame Rolle gespielt hat, sage ich mal so. Und ich glaube, ihre Stimme in diesem Teaser erkannt zu haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das wäre auf jeden Fall, die hat ja auch ein NXT-Contract jetzt unterzeichnet. Und ich glaube, dass wir vielleicht Killer Cross und Scarlett dort auch zusammen dieses Jahr hier bei NXT sehen werden.
0: Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Also, äh, wenn du das da schon so rausgehört hast, mir ist das nicht aufgefallen. Aber guter Tipp. Und, äh kann man also kann, kann man stark von ausgehen. ist ja ganz oft so bei WWE, dass Pärchen gerne beide verpflichtet werden und irgendwie zusammen dann auch ins Programm geschrieben werden. Und ja, das kann da sehr gut möglich sein. Aber ein anderes Thema, du bist heute richtig flott unterwegs, hier, ja, der Shaggy, weil du hast bei dem Rückblick vom Imperium äh, eine wichtige Sache vergessen. Es gab nämlich noch ein kleines Match. Ach ja, das Match ja. kam ja danach. Du redest jetzt von einem Tag-Team-Match. Nee, nee, nee. Ich rede vom Rückli Rückblick Imperium, Bella und ähm, ja, da hat man die 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 Story gesehen der letzten Wochen, was da so passiert ist. Marcel Bartel am, am Mikrofon, was ich übrigens sehr stark finde, wie der spricht. Ähm, und ein kurzes Match tatsächlich von Alexander Wolf gegen Bella bei äh, WWE NXT UK. Ähm, ja, war vor Publikum, also dementsprechend äh, hat das mich äh, gefreut, wieder ein Wrestling-Match zu sehen. Und ähm, ja, war zwar kein langes Match, war eher ein Squash, um Baylor ein bisschen ähm, overzubringen und Baylor hat auch gesiegt natürlich, äh, aber es war ein schönes, Spiel. es fühlt sich schon so an, als ob das Jahre her wäre. Ja. Okay, ich habe das Match <lacht> quasi
1: angerissen, weil ich irgendwie, weil das ja auch ein Match ist, was bei NXT UK auch schon so gesehen hatte. Das waren natürlich, das war nicht nur Ausschnitte, sondern das war ein längeres, längerer Ausschnitt aus dem Match, den man hier gezeigt genau. hat. Also nah, nahezu genau. das gesamte Match. Hast du natürlich vollkommen recht. Man hat nochmal einen Rückblick gesehen danach, wie Dein Buddy, Ron Mendoza und auch Joaquin Wilde von den Maskierten entführt wurden in den letzten Wochen. Und dann gab es the Match. Das Debüt von Indus Shear, wie sie jetzt heißen werden. Die beiden, ja, die beiden Inder, ähm, Winku und, und Saurav, die von Malcolm Bivens, von Bivens Enterprises, ja, gemanagt werden. Bivens Enterprises setzt also nicht nur auf Autoverleih, wie wir festgestellt haben. Nein, ähm, die haben jetzt auch mit Indus Shear ein Tag Team, was auch doch einen eigenen Namen haben wird. Und die traten an gegen Everwise. Und ich möchte jetzt, du als Wrestling-Expert, du als Wrestler, als Indus zum Ring kam und danach Everwise zum Ring kam, als du Everwise gesehen hast, was hast du gedacht, wer dieses Match gewinnen wird?
0: <lacht> Nein, ja, ich habe äh, gar nicht dran gedacht, wer das Match gewinnt. Ich habe gedacht <lacht> Wow, hier kommen die äh, generischen 90 er BBM tech team wrestler <lacht> frisch aus der Produktion. Äh, bin ja derzeit äh, mit dem Tobi und dem guten Chris äh, auch in unserer Monday-Night-War-Review äh, ja, heiß am Talken und äh, dementsprechend sind wir ganz der ganzen der Materie dran. Und da haben wir gerade im Jahr 95 ganz viele solcher Tag Teams, also wie EverRise, zwei Leute, die sehr generisch sind, die austauschbar sind, die die gleiche Wrestling-Gear anhaben, relativ gleich aussehen und ja, da habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Also so so ein, so ein Hauch von 90er-Feeling kam hier rüber. Ja? Und äh, wer da als Sieger rausgeht, war eigentlich klar, ähm, wäre aber glaube ich auch mit jedem anderen Tag Team klar gewesen, ähm, oder den meisten klar gewesen, weil man hier natürlich Rinker und Safra da auf jeden Fall aufbauen muss, also Indus Sheer oder Indus Sheer. Und ähm, ja, ähm, wie fandst du denn das Match? Ja, war da, sagen wir mal so, war kurz, äh,
1: durften sich Indus Sheer auf jeden Fall präsentieren und haben, waren ja sehr dominiert. Es war im Grunde ja mehr oder weniger ein squash match von wenigen Minuten. Everwise, ja, die beiden Kanadier, die beiden Quebecer, Matt Martell und Chase Parker, die ja als Quebec ja, in, 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 als ein kanadisches Tagteam noch so im, ja, im Soge der Quebecers oder der Rougeau Brüder, die ja teilweise gleich sind, oder natürlich auch im Namen, die vielleicht im Zuge der Hard Foundation noch genannt werden müssen. Weiß nicht, ob das dem so ist, äh, ob die vielleicht irgendwann genauso bekannt oder, oder berühmt sein werden wie die Vorgänger aus Kanada. <lacht> Hier sind sie jedenfalls. Weniger, ja? Das glaube ich <lacht> wahrscheinlich auch wieder die, die haben wir schon ein paar Mal gesehen, Everwise, aber die haben nie großen Eindruck hinterlassen. Auf jeden Fall nicht. Und ja, Industrie am Ende.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du das, äh, einen kurzen Squash fandest. Ich fand, das Match ging viel zu lang. Also äh, für einen Squash fand ich das viel zu lang. Also du hast da hier Everrise, zwei austauschbare 90er äh, Generated äh, Tech-Team-Leute da, äh, die man vorher... Du hast gesagt, du hast sie schon mal gesehen. Ich, ich habe die nicht mehr im Kopf, um ehrlich zu sein. Und äh, dann hast du die da und... Keine Ahnung. Also ich hätte das besser gefunden. Wahrscheinlich bin ich da zu oldschool. Wäre das neue Tag Team, die beiden innen da reingekommen, hätten die innerhalb von zwei, drei Minuten aber sowas von auseinander genommen, um Dominanz zu zeigen. Und nicht dieses... Ist halt der heutige Stil. Also man ich will halt heute den meisten Wrestlern noch ein bisschen die Bühne äh, ermöglichen, sich zu zeigen. Also heißt, ähm, so ein paar ja, Aktionen einzubringen, zu zeigen, dass sie dann doch was drauf haben. Ich finde nicht, dass das was bringt macht das Match nicht besser und das lässt das dominierende Team schlechter aussehen. Also ich hätte es, ja wie gesagt besser gefunden, wäre das Match ganz kurz gewesen. Kann ich nachvollziehen.
1: Das Match waren aber auch nur dreieinhalb Minuten. Also so lang war es nicht. Es fühlte sich, hat aber, sich aber länger angefühlt. Genau.
0: Also das muss ich ehrlich sagen, es hat sich locker angefühlt wie fünf bis sechs Minuten. Und ähm, ja, ohne äh, mit Publikum wäre das wahrscheinlich dann doch besser gewesen. Oh, da klingelt es bei Shaggy im Hintergrund.
1: Ja, es ist, hoffentlich sind es nicht irgendwie Team TJT, die sich irgendwie beschweren wollen. Schon. Ich, ich
0: merke das schon, ich merke das schon. Ich, wir werden hier wieder sabotiert.
1: Ja, typisch, 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 typisch. Aber wie gesagt, dreieinhalb Minuten, die sich auf jeden Fall deutlich länger angefühlt haben. Ähm, Everwise haben wir, glaube ich, beide auch schon mal besprochen. Ich glaube, dass sie in einem in nxt <lacht> ähm, in der NXT-Episode schon gekämpft haben, wo wir drüber geredet haben, Sherry,
0: aber... Ich auf meinem Kopf. Ja? Du weißt, ich, wie das ist mit dem Gerechnis. Die wichtigen Sachen speichert man sich, die unwichtigen sind ganz schnell weg. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir in zwei Monaten
1: oder drei Monaten wieder über die beiden sprechen werden... Dass, sie wieder nicht dass du ja, nicht ich mehr weißt, wer ja, das war. Wahrscheinlich. Und ich werde wieder diesen gleichen Kanal <lacht> Kanada-Witz bringen. Das auf jeden Fall. Ja, Sieg übrigens mit der ja, Demolition Decapitation, der, der alten Tag-Team-Finisher von Demolition aus Anfang der 90er, falls du dich daran noch erinnerst, industriel oh, ja. siegreich. Ja, ja aber
0: damals schon, finde ich, ein langweiliger Finisher ist heute nicht besser. <lacht> Aber
1: gut, kann man machen.
0: Ja? <lacht> Nein,
1: das ist schon ein ganz cooler Finisher. Naja, es ist ein Finisher. Sagen wir es mal so.
0: Das stimmt, ein Finisher ist das allemal, ja.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Finisher, die Demolition Decapitation. Die haben noch keinen Namen für diesen Finisher, meines Wissens, aber warten ab, der wird wahrscheinlich auch noch kommen. Gab es eine kurze Promo von, von Adam Cole, der hat nochmal auf Velveteen Team Stream angesprochen. Dann gab es die Ankündigung, die wir ja schon in, ja, im Internet lesen konnten. Es wird ein Turnier geben, um den... Interims-NXT-Cruiserweight-Champion. Jordan Deflin wird erstmal nicht in Amerika wrestlen können in den nächsten Wochen. Äh, wer weiß, wie lange noch. Das, das ist sehr, sehr schade. Dafür wird es aber einen NXT-Cruiserweight-Champion ähm, äh, für die Interimszeit quasi geben. Der wird so lange den Titel tragen, bis Jordan Deflin zurückkommt und dann wird es wahrscheinlich ein Match der beiden geben. Das Turnier soll in der kommenden Woche beginnen.
0: Ja. Hast du, äh, bist du jetzt gehypt
1: darauf? <lacht> Also, ich würde, glaube ich, lieber ein Turnier um den tnt awa titel <lacht> sehen als, als dieses Turnier. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Was, was ich jetzt auf jeden Fall ansprechen möchte nochmal, es gab Rückblicke nochmal mal We, We gegen Charlotte Flair. Im Anschluss gab es ein Interview von Charlie Caruso. Charlie Caruso übrigens auch eine wunderschöne Frau äh, mit Charlotte Flair, die auch immer hübscher wird.
0: Ah, da muss ich gleich, wir haben heute gar nicht über die, über die, die Schönheit der NXT-Frauen gesprochen. Leute, es tut uns leid, dass wir heute gar nicht so darauf eingegangen sind. Letztes Mal haben wir äh, extra, uns ein bisschen Zeit genommen und ich glaube, einige Zuhörer erwarten das auch von uns, Shaggy. Also jetzt müssen wir da nochmal ein bisschen Schwerpunkt drauflegen, auch wenn da nicht mehr viele Frauen kommen, ja?
1: Ja, Charlie Caruso, deutlich die hübscheste Frau an dem Abend, die man gesehen hat, glaube ich, würde ich Aber behaupten.
0: Aber nur, weil, weil Schotzi nicht da war.
1: Ja, Schotzi, die habe ich sehr, sehr vermisst. Aber ich habe ja ein Foto hier von ihr. Von ah, ihr persönlich ja. aus dem hast Internet du, bekommen. Ich
0: habe was vorgesungen. Schotzi, schenkt mir ein Foto.
1: Vielleicht, ah, geil. Wir dürfen auch gar nicht so viel über Frauen reden, weil meine Freundin tatsächlich in der Nähe unseres Aufnahmestuhls jetzt gerade ist und mich schon böse angeschaut hat. Natürlich ja, ja, das, das, sie versteht ja, dass das ja nur professionell gemeint ist. Genau, das ist nur professionell ja. gemeint. Das Foto von, von Schotzi ist auch hinter ihrem. Ja, siehst du? Damit sie es auch nicht immer ne? sieht. Oder immer die Hauptfrau, die Herz. Immer die Hauptfrau vorne. Ja, <lacht> ja und wo äh, wir gerade beim Thema Hauptfrau sind, äh, we are Ripley die nicht mehr die Hauptfrau von NXT ist, die ja den Titel verloren hat, meldet sich zu Wort und wie meldet man sich, wenn man bei NXT zu Wort, wenn man einen Charakter kaputt machen will? Sie heult. Sie ja. heulte und sagte weinend, ich habe gedacht, Charlotte ist nicht so gut, wie sie wirklich ist. Sie ist viel wie besser, als ich dachte.
0: <lacht> also äh, gut, dass dir das auch aufgefallen ist. Ich, ich, ich dachte, vielleicht bin ich da schon wieder ja, zu altbacken in meinem Denken. ja Und äh, in der heutigen Zeit ist das vielleicht... Äh, was Positives, wenn man Schwäche zeigt und wenn man weint und ein Crybaby ist. Und ne, man weiß es ja heute in der Social Media Zeit, wo man äh, immer politisch korrekt ist und ja nicht anecken darf. Äh, aber nein, bei dir kam das genauso an und ich verstehe es nicht. Also, ähm, ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich will da gar nicht so weit ausholen. Äh, Ripley war bis jetzt immer eine Killerin, meiner Meinung nach, vom Gimmick. Also eine Frau, vor der du Respekt haben solltest, selbst als Mann. Und äh, sie hat es immer bewiesen in den Matches, dass sie was drauf hat. Äh, sie hat einen Look. Und ähm, der würde ich alles abkaufen, wenn es um Sachen Wrestling geht. Heißt, ähm, wenn sie Aktionen... Sie könnte einen Chokeslam machen und ich glaube ihr das, ja. <lacht> Bei der richtigen Gegnerin. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass man ihr was Gutes tut, wenn man sie dann nach einem Match gegen Charlotte als Crybaby hinstellt. Also vor allem als Babyface. Die dann in den Backstage-Räumen liegt und sagt, ich weiß, ich, ich hätte sie nicht so stark eingeschätzt und sie weint darüber. Also, ja. was soll denn das? Also, warum sagt sie nicht, ey? Sie kann ja ihren Fehler eingestehen und sagen, sie hat sie jetzt sie unterschätzt, aber dann ein bisschen Feuer reinbringen und sagen, ey, beim nächsten Mal komme ich stärker zurück oder das war ein äh, kleiner Ausrutscher oder äh, von mir aus auch äh, eingestehen, dass Charlotte besser ist und es jetzt sein lassen, aber nicht weinen. Also, das macht so einen Monster-Character total kaputt, meiner ja. Meinung nach. Und äh, hätte, hätte, keine Ahnung, ein Goldberg, ein ah. The Rock, Stone Cold, Steve Austin, was weiß ich, was, also diese sehr, sehr eckigen und kantigen Charaktere geweint, äh, da wären die Charaktere kaputt gewesen. Und genauso, <lacht> ähm, Finde ich, sollte man das auch bei Frauen machen, wenn man Frauen schon stark darstellt und äh, eine Women's Revolution hatte und alles. Ähm, aber hier macht man den Schritt ein bisschen zurück. So Anfang der 2000er, wir stellen Frauen wieder... Oder wir drücken sie wieder in die Klischee-Rolle? Heißt, die Frau ist schwach, sie weint, am besten soll sie noch in die Küche und kochen und begleitet nur noch den Mann zum Ring und sie steht selber nicht im Ring. Also finde ich ganz schlimm. Ähm, aber vielleicht äh, bin ich da ein bisschen zu extrem eingestellt, ja? <lacht> ja,
1: nee, ich muss dir da absolut auch zustimmen. Wir, wir haben ja schon diese, diese Tatsache kritisiert, dass Xia vor einigen Wochen geweint hat, als sie attackiert worden ist, Backstage und sich das Bein gehalten hat. Geweint hat vor Schmerzen oder
0: wie auch immer. Ich finde das hier noch. ist auch ein, der einen Fetisch hat. Von den also vielleicht gibt da einen der Männer, der hat richtig Bock auf weinende Frauen, das kann ich mir eher vorstellen, weil ich kann, also ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, dass ein Triple H, der der Boss von NXT ist, das nicht sieht und sagt, äh, und sich sagt, ja, ich habe jetzt, oder wir haben jetzt so viel Zeit und Geld in unsere Charaktere gesteckt, äh, vor allem in Rhea Ripley und, ähm, ja, die, die machen wir jetzt mal mit einer Promo oder mit einem Promo-Segment mal wieder kaputt. Ja, absolut. Also, äh, und, und um also, dich zu unterbrechen, ich
1: finde das deutlich schlimmer als das mit Xiali. Die hatte vielleicht noch einen Grund, äh, da Schmerzen oder wie auch immer. Aber hier zu sagen, Charlotte ist viel besser, als ich dachte,
0: finde ja, ich vor allem, echt. Also dreimal jetzt, wir haben jetzt drei <lacht> Frauen in den letzten Wochen gehabt, die am Rumheulen waren. Äh, ja, ganz schlimm. Also ich verstehe es nicht. Also man, ich weiß nicht, was man damit will, ob man damit Sympathien ziehen will, von wegen ja, die Mitleidsschiene, die Arme, so oh. Eher von Wegen, ja komm, dann hau ab, dann geh woanders hin. Du hast es nicht drauf, du heulst hier rum, dann vergisst es. Man will keine, äh, wie sagen man sagen, man will nicht hinter einem Babyface stehen, wenn es ein Versager ist und wenn äh, oder sie eine Versagerin ist und wenn sie dann auch noch äh, darum rumheult und sich selbst bemitleidet, anstatt zu kämpfen. Also ähm, ja, ist schade, aber vielleicht holt man das mit der nächsten Promo wieder raus, indem sie in der nächsten Promo einfach lacht. Ja, lacht so, <lacht> ich bin schlechter,
1: als ich, als ich dachte. Oder so <lacht> Oder sagt, es war äh, just a prank, ja? <lacht> ja, just a prank. Warten wir es ab, wie es da weitergeht. Vielleicht ist es ja auch so, dass am nächsten, nächste Woche bei Raw wow, ein Porclessner erscheint und, und heulend im Ring steht und sagt, Drew McIntyre war einfach besser, als ich dachte. Das
0: kann ja auch sein. Das gab es ja auch schon bei Big Show. Also von dem her, dieses, dieses heul Konzept ist ja nicht ganz neu. Ähm, aber es war auch schon bei einem Big Show, glaube ich, nicht förderlich.
1: Ja, das, wo wir gerade beim Thema Big Show sind, der hat ja auch seine neue Serie auf Netflix, The Big Show Show, auch als ich es gesehen habe, da musste ich auch heulen.
0: Ja, war, war das so stark, dass du, <lacht> dass du so emotional getappt warst, dass dir die Tränen in die Augen gekommen sind?
1: Nee, das war, glaube ich, eher so <lacht> schlecht, dass ich heulen
0: musste. Ich kann mir Big Show <lacht> auch nicht als Schauspieler vorstellen. Ja? Also, ähm, ich glaube nicht, dass der das sehr authentisch rüberbringt. Der spielt sich ja auch selber.
1: Und wir hatten jetzt noch eine Stunde übrig und das letzte Match sollte beginnen. Auch da musste ich fast weinen, als ich gesehen habe, dass jetzt noch eine Stunde dieses Match sein wird. Ich weiß, dass sich einige drauf gefreut haben. Wir wollen es auch nicht zu schlecht machen. Es hatte auch ein paar interessante Höhepunkte, aber so ich habe dem Match dann, das jetzt schon mal vorwegzunehmen, ich ich habe mich zwischenzeitlich gelangen, weil ich konnte damit echt nicht viel anfangen. Ich glaube, dir geht es da nicht anders. Aber erstmal der Reihe nach. Wir sehen, wie Johnny Gargano, Begleiter von Kenneth Leway, diese leere Halle erreicht. Also im Auto kommen die an, Kenneth LaWay, ist nochmal schnell nach Hause, hat Johnny Gargano abgeholt und hat ihn ja quasi als Beifahrerin <lacht> jetzt nochmal zur Halle gebracht
0: und hat, hat ihm noch was neu mitgegeben. Gedrest, neu gestylt. Ja. Ja. Kleine, das ich geduscht musste hier so. jetzt reingrätschen, weil das ist wichtig, ja, dass man das nochmal erwähnt, dass sie wieder top aussah, fresh war, ja, und ähm ja, obwohl sie, obwohl sie ja böse das. mit dem Hinterkopf gegen die Leiter gefallen ist. Aber, ja, aber das egal. Das ist ja egal, weil, weil sie ist ja kurz nach Hause gefahren, hat sich ein Kühlpad auf den Kopf geballert. Und äh, ja, dann ging es nach, wie lange war da jetzt Zeit zwischen, oh, gute 30 Minuten, 35 Minuten. Dann ging es dann wieder zurück nach Florida, nach äh, Florida. Ja, wir Sie wissen ja dann, nicht, ja. wo
1: das wo mit, mit wo, wo das, vielleicht war das ja auch hier direkt neben der Halle, neben dem Performance Ach, Center. Stimmt, hast du recht. Wir ja, wissen ja, ja nicht ganz genau, wo es war. Letztendlich ist egal, also ähm, vielleicht hat das Match von, äh, von den beiden Innern ja deswegen auch ein bisschen länger gedauert, damit äh, jetzt hier Kenneth Lowry ein bisschen Zeit hat, sich noch zu Hause nochmal frisch zu machen. Sie hat übrigens am Ende dann auch Johnny Gargano noch was in Gegenstand mitgegeben, eingepackt in ja, Butterbrotpapier. Ich dachte, vielleicht wäre es tatsächlich sein, sein Pausenbrot.
0: Dachte ich auch. Dachte ich auch, wenn er dann äh, so eine Möglichkeit hat im Match, dass er sich dann nochmal stärken kann. So eine schöne, schöne Sandwich-Scheibe mit ordentlich Spinat drauf und dann kommt auch die
1: Kraft. Ja, letzten Endes, wir nehmen es jetzt einfach mal vorweg, es war nicht das Pausenbrot, was sie mitgegeben hat, sondern so etwas, was im Fachkreisen Eierschutz heißt. Eieieiei, ei, ei, ein Suspensorium, ja. <lacht> Genau, Suspensorium eher so der, der Slang-Ausdruck, Eierschutz, der Fachbegriff davon. Ja, und jetzt standen uns in einem. Ja, das Match war so ein bisschen ähnlich produziert wie vielleicht das Boneyard-Match. Ähnlich produziert, sage ich jetzt mal. Aus ähm.
0: dem WBECU. Jetzt müsste eigentlich aus Copyright-Gründen darf ich das nicht einspielen, aber ich würde jetzt gerne diese avengers theme einspielen. Ja. Ja, de, 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 de. ja ähm, der nächste Schritt, äh, wie schon vorhin geteased. Äh, hier wird weiter das neue Entertainment oder die neue Entertainment-Form ausgetestet und man hat äh, ein ziemlich ähnliches Match produziert, also jetzt nicht vom Ablauf, aber von der Art der ähm ja der Filmtechnik also wie was in Szene gesetzt worden ist ähm, wie was geschnitten wurde wie was gehighlightet wurde ähnlich wie beim Edge und Randy Orton Match ähm, ja das ist glaube ich eben wie gesagt der nächste Step bei WWE und ich glaube wir können in der Zukunft davon ausgehen dass es immer mehr solcher Matches gibt ähm, vielleicht sogar sag mal Zukunftsblick in ein paar Jahren nur noch solche Matches gibt bei WWE und die ganz weg sind vom klassischen Wrestling was ein Vince McMahon ja schon ja, vor Jahrzehnten angeteast hatte. Warten wir es mal ab, was die Zukunft bringt. Ich bin ja jetzt kein großer Kritiker von Edge
1: gegen Orten gewesen. Ich fand es okay, sagen wir es mal so. Es hatte seine Längen mit 36 Minuten. Und was macht man dann? Also bringt man ein, ja. Ähnliches, sagen wir mal ähnliches, wahrscheinlich hatte schon andere Anleihen, aber ähnliches Match, was über 50 Minuten dauert. Ähm, ja, und da du ja wirklich ein Fan der Fede, ein Fan der beiden Wrestler bist, fände ich es gut, wenn du dieses Match jetzt auch so eins zu eins nochmal wieder und eine genaue Inhaltsangabe des Matches uns bringst, lieber Max. Also
0: das, das, dieses Match, äh, war, <lacht> also es gab viele große Matches in der Vergangenheit, ja. Ric Flair gegen Ricky the Dragon, Steamboat beispielsweise, ja, ist nothing dagegen gewesen. Ric Flair gegen Dusty Rhodes, nothing dagegen. Hulk Hogan gegen The Rock beispielsweise, auch nichts dagegen, ja, Austin Rock, ha, kannst du gleich wieder vergessen, ja. Oder Kurt Angle gegen Shawn Michaels, pff, was soll, was soll man dagegen setzen? Also dieses Match war erstmal neu, frisch, ja, das hat man noch nie zuvor gesehen. Es ähm, war ein Highlight, es war richtig, richtig stark. Also, diese wrestlerischen Aktionen, die man auch im Match gesehen hat, auch noch nie zuvor gesehen und geil. Ich wurde voll und ganz abgeholt. Ähm, ich möchte nie wieder was anderes gucken und ich werde jetzt das Match, denke ich, heute noch so vier bis fünf Mal <lacht> mir geben. Ja, wenn du überhaupt die Zeit
1: hast, so das vier, fünf Mal ähm, zu schauen, weil dann ist der Tag ja auch schon rum. Wenn du es dreimal Richtig. schaust, ist der Tag ich ja auch schon.
0: In Zeiten von Corona muss man ja die Zeit überbrücken und da, glaube ich, ist so ein Highlight wirklich das Richtige. Nein, jetzt mal Spaß beiseite, ja, also ein bisschen Ironie muss sein, aber Ach. da, äh, oder Sarkasmus eher gesagt, äh, in dem Fall, ja, ähm, C, langatmig, ähm, ich bin kein großer Freund davon, ähm, muss ich dir ehrlich sagen, ähm, ich war auch kein großer Freund von dem Randy Orton Edge Match, ähm, was beim Boneyard Match ein bisschen anders war, weil ich fand das Boneyard Match, ähm, ich will es gar nicht als Match bezeichnen, den, äh, das Boneyard-Segment äh, fand ich sehr gut umgesetzt, also äh, filmerisch und sehr gut inszeniert auch von den Dialogen. Es waren ja mehr Dialoge als einer ganzen Wrestling-Show. Ja? Ähm, dementsprechend kann man das so machen und ist für mich auch ein abkaufbarer Step vom WWE, äh, World Wrestling Entertainment und äh, Hollywood-like kann man machen. Ja, das Edge und Orten-Ding und auch das Ding jetzt, das ist so eine Mischung zwischen einem Match und dann tatsächlich das so ein bisschen abfilmen und aufzeichnen wie ein Film, also mit Schnitten, mit äh, mehreren neuen Ansätzen und das merkst du halt auch im Matchverlauf. Ich bin kein Freund davon. Wrestling ist Improvisation, Wrestling ist äh, auf den oder in dem Moment zu reagieren, auf das Publikum vor allem zu reagieren, hat man in dem Fall nicht und ähm, ja, für mich ist das dann kein Wrestling-Match und... Um mir, sage ich mal, eine Filmsequenz anzugucken, da gucke ich mir doch lieber einen, einen starken Film an mit äh, starken Stuntmännern oder äh, Martial Arts Specialists wie Jackie Chan oder Co., äh, die das können, die das noch ein bisschen ja, krasser und äh, für ein Movie, sage ich mal, ein bisschen spektakulärer umsetzen und hier fühle ich mich eher so... Naja, wie soll man sagen, man hat das Equipment, man filmt das gut ab, also filmerisch sieht das alles schön und gut aus, aber die Protagonisten sind halt keine Schauspieler und dadurch wirkt das eher teilweise leinhaft und sehr gestellt, weil, die weil sie in einem Film Wrestling-Aktion zeigen <lacht> äh, und keinen Schlag zeigen oder keinen Tritt zeigen, der hundertprozentig echt aussieht, sondern trotzdem den Wrestling-Schlag, also nach Regeln, beispielsweise in einem Vorarm zeigen, was total sinnfrei ist und ähm, ja, also, mich kriegt man damit nicht. Ähm, ist natürlich auch so eine Geschmackssache und mit 50 Minuten, das war sehr zäh. Ich muss zugeben, ich habe äh, während dem Match andere Sachen gemacht. Äh, also heißt, die anderen Matches nochmal aufgeschrieben oder äh, Social-Media-Sachen schon mal äh, vorbereitet. Was einkaufen. Also, ja, Backen. ein bisschen einkaufen. Ja, äh, mal kurz nach London gereist. Nein. Aber es war, es war wirklich ähm, sehr, sehr zäh. Ähm, und ja, jeder Zuhörer, der das Match als stark und der das abfeiert und sich jetzt sehr angegriffen von mir fühlt, dass ich das kritisiere, kann gerne mal unten äh, in den Kommentaren äh, seine Meinung dazu schreiben und wie er das Match empfunden hat. Ich würde mir das gerne mal durchlesen von den Leuten, die das wirklich als positiv empfinden, was da die Argumente für sind.
1: Also es gibt sicherlich Fans von diesem Match, aber ich war es in dem Fall auch nicht, muss ich sagen. Also mich hat das Match zu keinem Moment irgendwie wirklich... Erreicht und bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern auch nochmal oder das erste Mal tatsächlich John Wick gesehen, die Filme. Und ich muss sagen, wenn nicht jemanden sehen will, der sich die irgendwie lang prügelt oder rumschießt, dann schaue ich mir doch lieber John Wick an als Danke. dieses Match. Gut, der Vergleich hakt ein bisschen. Nee, aber das trotz gar
0: nicht. Das, das meine ich eben. Also man begibt sich jetzt auf, auf ein Terrain, auf dem Feld, sage ich mal, mit dieser filmischen Umsetzung. Ähm, wo du ja auch ein Niveau bzw. einen Standard halten musst, den wir kennen aus den Filmen und aus den Serien und ähm, ja Schwerpunkt vor allem oder Ausrufezeichen vor allem hinter Serien, heutzutage haben wir ja schon Serien, die äh, auf einem Hollywood Niveau sind und die sehr stark umgesetzt werden mit Hollywood Größen und die sind halt einfach äh, gelernte, super starke Schauspieler. Ne? Und das kommt halt rüber, wenn, wenn ein Keanu Reeves bei John Wick äh, da fightet, da, da bist du im Film drin, da, lä da lässt du dich vom Film abrummen. Ja, du weißt, dass es ein Film ist, aber für die 90 Minuten, wo der Film läuft, äh, glaubst du daran, weil das halt eben äh, authentisch rüberbringt. Und das kann meiner Meinung nach ein Wrestler eben nicht, weil ein Wrestler kein Schauspieler ist. Ein Wrestler ist ein Wrestler, das ist eine eigene, hat eine ganz besondere Kunstform. Und ähm, ja, das muss halt im Ring abspielen, beziehungsweise sich auch mit Publikum abspielen. Das macht es aus. Und wenn du dann so einen Film draus machst, mit so halb guten Schauspielern, ja, es ist, ist schwierig. Deswegen finde ich schon dein Vergleich sehr, sehr richtig, dass man da mal ja, so einen John Wick nennt, weil da hast du wirklich starke Kampfszenen drin. Ne? Ja, man hätte es auch noch ein bisschen geschickter halt einfach auch machen können. Es gab ja hier diese Szene auf dem Truck zum
1: Beispiel. Da habe ich gedacht, okay, cool, mit geschickten Schnitten kann man jetzt sicherlich irgendwie einen coolen Sturz auch hinlegen? Und was passiert? Man geht in die Werbung, während die, also die beiden kämpfen ja auf diesem Truck, oben auf der Laderampe. Und ähm, dann geht man in die Werbung und man geht aus der Werbung zurück und denkt, was ist passiert, und dann sieht man, wie beide einfach wieder runterklettern. So. Also da hätte man, das genau, hätte man auch das, besser nutzen können.
0: Ja, ja, das ist so eben diese Mischung. Man macht, also die, die Politik dahinter ist irgendwie noch ein Wrestling-Match zu zeigen nach der Struktur. Ähm, aber man filmt es wie ein Film. Und wie du sagst, ähm, da müsste man anders rangehen. Man hat die Möglichkeit, alles noch mal neu zu drehen, neu zu schneiden, was weiß ich was, neu zu vertonen. Ähm, das kostet natürlich Zeit. Einen Film zu machen dauert... Äh Zehnmal so lang wie ein Wrestling-Match. ne? Also Das ist gar keine Frage, weil man jede Einstellung neu filmen muss und, und, und. Ähm, aber gerade da musste man das noch nutzen. Also wie du sagst, wenn man auf den Truck geht und in die Pause geht, beim Film ist es ja auch nicht so, dass du dann aus der Pause wiederkommst, auf einmal bist du 13 weiter und weißt gar nicht, <lacht> was passiert ist. Sondern du kommst meist aus der Pause nochmal zehn Sekunden oder 20 Sekunden zurückgeskippt in den Film, kriegst die letzte Szene nochmal mit, um in die nächste Szene eingeleitet oder weitergeführt zu werden. Und das sollte man da auch machen. Und äh, finde ich nicht, dass das schlimm wäre, oder dass das in Anführungszeichen den Matchen-Abbruch tun würde, weil man dann erst recht nochmal aufsagt, jo, das ist jetzt ein Film und lasst euch davon abholen, ähnlich wie bei Lucha Underground, die andere Segmente gezeigt haben, die ja auch sehr ähm, filmerisch inszeniert waren und sehr, sehr Fantasy-like, also ja, mit dem Augenzwinkern äh, produziert wurden, aber man konnte das abkaufen, weil man von Anfang an gesagt hat, yo, das ist hier eine Serie, das ist hier alles ein bisschen anders als beim normalen Wrestling. Das sollte man hier auch machen, um die Zuschauer darauf vorzubereiten und nicht die Mauer gleich äh, oder gegen eine Mauer zu kämpfen. Für Leute wie mich, die halt aus dem klassischen Wrestling kommen und sagen, yo, gut, äh, was ist denn das denn jetzt hier, was gezeigt wird? Ist das Wrestling oder ist das jetzt ein Film? <lacht> Lass uns nochmal zum eigentlichen Match zurückgehen. Äh, es gab irgendwann noch die Aktion, wo dann Drake,
1: Drake Würz, Drake Younger hätte ich fast gesagt, dann auch äh, eine Aktion <lacht> abbekommen hat von Jumper, dann außerhalb des Ringes lag und Jumper so den Sieg nicht einholen konnte. Zwischenzeit, ja eine Sache wollte ich noch erwähnen, hat ähm, Johnny Gargano noch ähm, zu, zu Jumper ein paar Worte gesagt, äh, ein paar verletzende Worte, das kenne ich sehr gut, weil das sind genau das gleich, die gleichen Worte, die ich jeden Morgen zu mir in Sp im Spiegel sage. Der sagte, you are a failure as a man. You a failure as a husband, you are a failure as a father. Und ähm, da habe ich mich an mich <lacht> erinnert gefühlt. Klar, Ich bin zum Beispiel jemand, ich kenne meinen Großteil meiner eigenen Kinder gar nicht, weil ich halt bei den Frauen nie meine Kontaktdaten gegeben habe. Immer morgens dann schon verschwunden war. Da kommt das halt irgendwie auch her. Als
0: da ist das so. Fragt mal den Nature Boy, der weiß ganz genau, wovon Eben. du
1: bist. Eben. Eben, das ist halt irgendwie so. Aber am Ende gab es aber auch so, da habe ich mich auch wieder wieder an mich erinnert gefühlt. Da kam ja die Frau von, von, äh, von Johnny Gargano, Kenneth Lowey zum Rück. Und es gab einen Tritt von ihr gegen ihren Mann zwischen die Beine. Auch da habe ich mich an mich erinnert gefühlt, so ein bisschen. Und ähm, dann sagte sie auch noch zu Jumper: ähm, du hast mich dazu gebracht, dass ich meinen Mann hasse. Das hast du jetzt davon. Und dann dachte man, cool, das ist vielleicht ein, ein cooler Moment. Aber der Moment wurde natürlich letztendlich ganz anders ausgesprochen. Denn sie kam noch mal von hinten und trat auch Jumper zwischen die Beine. Und letzten Endes konnte so ein Gargano gewinnen. Gargano präsentierte dann das, was in diesem Päckchen war. Es war tatsächlich der Eierschutz, wie ich es schon gesagt habe. Und das war alles eine abgekaderte Sache. Ähm, ja, die Garganos haben zusammengehalten und haben jo. letzten Endes so den Sieg davontragen können.
0: Die waren sehr, sehr smart. Ja, Das kann man mal machen mit dem Suspensorium. Und dann kickt sie mir, meine eigene Frau, mir mal in die Weichteile, damit der Gegner abgelenkt ist, um dann selbst in die Weichteile gekickt zu bekommen. Ähm, man hätte ihn auch nicht anders ablenken können. Und ihm, oder einfach so in die Weichteile kicken. Naja, ja, egal. Äh, das war's. War.
1: Dann sind beide ja. nach draußen gegangen, ins Auto, Kenneth Louis ans Steuer, ähm, Gargano auf die Beifahrerseite und sind weggefahren. Damit <lacht> ging NXT auf R. Das war die gesamte NXT-Episode.
0: Damit ja. haben sie alles wieder gut gemacht, ja, von meinem Gemeckere vorhin, ja, die Frauen schwach darzustellen, indem sie auf einmal wieder weinerliche äh, Hausmädchen sind, ja. Hier ist die Frau wieder emanzipiert, ja stark und fährt das Auto und der Mann sitzt nebendran. Ja? Also von dem her hat man das doch wieder ausgeglichen. Ich habe nicht gemeckert. <lacht> Warte mal ab, vielleicht geht jemand und ja jetzt auch wirklich in eine andere Richtung mit dem Charakter. Wäre auf
1: jeden Fall zu wünschen. Find ich, das finde ich so ein bisschen spannend, wie man uns jetzt hier zurückgelassen hat. Die beiden gegeneinander, muss ich nicht mehr sehen, aber so hat man zumindest jetzt nochmal in Ende und kann damit in eine neue Richtung gehen und dann wird die beiden hoffentlich so schnell... Das ist gibt Champa gegen Candice LeRae. <lacht> äh, hat ja auch schon früher des Öfteren gegen Männer gewasselt. Ge ge also Hauptsächlich, äh, ja. Hauptsächlich, ja. Deswegen,
0: deswegen sage ich das ja. Wer weiß, ob man nicht doch in so eine äh, Intergender-Richtung irgendwann mal geht. Und ähm, hat ja bei WWE ja eine Handvoll... Ja, ein bisschen mehr. Man hat schon einige Intergender-Wrestlerinnen da. ne? Und auch Männer da, die sehr offen sind dafür, so eine Matchform zu worken. Bei NXT könnte ich mir das sogar vorstellen, dass ein Triple H das irgendwie durchsetzen kann. Offiziell, glaube ich, war mal die Aussage von oben bei WWE, dass das nichts so in der Politik gewünscht wird. Also von Vince McMahon. Aber wer weiß, was da noch in der Zukunft kommt.
1: Wer weiß, wie es da weitergeht. Wir wissen auch noch nicht, wie es mit NXT weitergeht. Da sind aktuelle Episoden ja noch nicht getäbt, Die werden aber wohl heimlich jetzt noch getabt werden. Also keine Angst, es würde weitergehen. Ähm, würde würd ich von dir, bevor ich jetzt mal mein Fazit zu der aktuellen Episode ab, abgebe, mal so ein, so ein Kurzfazit vom Max-Turn. Wie fandest du denn die, die aktuelle NXT-Episode?
0: Ähm, sehr, 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 sehr langatmig und ähm, ja. Weniger entertainment ja. Also das, was es eigentlich bewirken soll, hat es bei mir, bei mir nicht. Ähm, dass ich abgelenkt wurde und dass ich ähm, schöne zwei Stunden Zeit hatte, ja, meines Lebens. Sondern es ist eher so, dass ich es als, ähm, ja, Tortur möchte ich nicht sagen, das hört sich an zu hart an, aber... Ähm, eher als äh, Pflicht ansehe, es gucken zu müssen wegen der Review. Sonst würde ich da nicht reinschalten und es äh, auch nicht weiterempfehlen, muss ich ehrlich sagen. Knallhart, äh, aber im Moment holt mich das Produkt unter den Umständen absolut nicht ab und ich wäre eher ein Freund davon, äh, wie du vorhin vielleicht schon angesagt hast, äh, an alte Matches zu zeigen, alte Shows vielleicht zu zeigen. Es ähm, wird mich mehr abholen, das habe ich ja jetzt schon in der Episode gemerkt. Mit dem kleinen Ausschnitt von NXT UK äh, war ich mehr drin als alles andere, was in der Show passiert ist. Ich muss sagen, als man jetzt, obwohl ich sehr viel
1: kritisiert habe, fand ich es doch ähm, eher annehmbar als die, als die Episode aus der letzten Woche, wo man ja viele Matches irgendwie hatte und auch viele Matches, die jetzt nicht wirklich eine Bedeutung hatten, die einfach da waren, um sie zu zeigen, fand ich die Art und Weise so jetzt besser. Ich bin trotzdem kein Fan dieser aktuellen Episode gewesen, hätte sie nicht sehen müssen, aber sie hat uns... Stück, wenn auch nur ein kleines Stück weitergebracht. Immerhin das, weil die Episode aus den letzten Wochen oder so mit den vielen Matches, die hat uns, die war einfach nur da, um eine Episode zu haben. Und da hat man das keine stimmt. Geschichten weitergeführt. Also, das, also das, muss
0: das, das, das stimmt. Das ist das Positive. Also Stories hat man weitergeführt. Ähm, ähm, um jetzt auch mal nicht nur ja, den Mecker-Onkel hier raushängen zu lassen. Äh, die Leistung der Wrestler steht außer Frage. Die reißen sich alle in den Arsch auf und das muss man auch respektieren. Ne? Also das bitte nicht falsch verstehen. Ähm, äh, ich schätze das mehr als alles andere, was die Jungs und Mädels da zeigen, unter den Umständen da im Ring zu stehen, zu reisen und sonstiges. Es muss man erstmal können, auch unter den Umständen überhaupt ein Match worken zu können. Also die Konzentration hochzuhalten und sein Gimmick immer noch authentisch rüberzubringen, ist eine große Leistung. Also da wirklich ähm, Hut ab vor. Äh, nichtsdestotrotz macht es das Produkt nicht besser, ähm, sage ich halt immer dazu. Das heißt, hast du einen super geilen Schauspieler in dem Film, der einfach schlecht produziert ist oder in dem Film, wo einfach was fehlt empfindest du den Film auch nicht als gut und ähm, so ist das halt bei mir bei NXT, mir fehlt einfach das Publikum ähm, und so wie es WWE oder NXT umsetzt, äh, finde ich nicht, dass sie eine gute Lösung gefunden haben, äh, da ein bisschen drüber wegzuworken, heißt ich fühle mich äh, da eher bedrückt, wenn ich das Produkt gucke und merke ganz deutlich, ey, im Moment ist eine komische Zeit und die Corona-Zeit, ja, ähm, und ja, das ist nicht was, was, was mich begeistert oder entertaint. Ich würde lieber eine Serie gucken oder ein anderes Wrestling-Produkt. Ähm, ja, und das ist eben das, was ich dazu sagen kann, ja. <lacht> jetzt aber genug mit Wrestling-Zeit, genug mit Serien-
1: oder Corona-Zeit. Jetzt ist Invasionszeit. Wir haben es am Anfang angekündigt. Wir werden jetzt einfach nebenan direkt, Boah, nebenan... Da muss ich mich im, mal aus
0: meinem Stuhl hier rausspielen.
1: neben einem Aufnahmestudio. Jetzt muss wir ein bisschen leiser sprechen, weil wir jetzt schon langsam in Richtung Tür gehen. Neben einem Aufnahmestudio, neben TJT, nämlich immer den AW-Podcast auf. Kannst Und da wollen mal, wir kannst,
0: jetzt... Kannst, kannst du das mal kurz zur Seite schieben, Alter? Ich muss hier jetzt kurz... Ja, gut. Okay, also, sorry, ja. ich
1: stand im Weg. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt einfach direkt rüber... Warte mal, erstmal hier raus aus der Tür. So, warte, leise. Da hinten ist die andere Tür. Ich, äh, will, was, wir erschrecken die jetzt einfach, oder? Ich
0: will, ich will. Ja,
1: ja, lass, lass leise reingehen. Die das leise. Noch mit Aber warte, die, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Haben die abgeschlossen von innen? Woher? Warte mal. Ich habe jetzt zum Glück einen Schlüssel. Ah, der shaggy. Ja. Ähm. Der Schlüssel passt aber irgendwie nicht mehr. Hä? Haben die den jetzt ausgetauscht? Ja, das läuft bei dir. Warte, ich habe ja immer noch mein Peter-Schau-Gedächtnis-Dietrich-Set dabei. Warte. ich. Okay. Ich denke, so kann das ja nichts werden. Ich denke, ich, warte, bist Dietrich. Dran, Mann. ich habe ah. lange geübt, mit Dietrich Türen aufzumachen, bei Skyrim ja. unter anderem. Nee, nee. Nimm die
0: Karte. Okay, Tür ist auf.
1: Tür ist auf. Gehen wir rein. Es ist dunkel. Jungs, hallo? Warte mal, ich mach mal Licht an. Huch, toll zugefallen. Da ist keiner. Wo Gut. sind die?
0: Läuft bei euch, Jungs, ja? Hier ist nichts los. Ha. NXT in the house und AEW ist nicht am Start. So Wo läuft sind die? Wieder, ne?
1: Schau mal, da am Schreibtisch. Komm, wir suchen mal, durchsuchen mal den Schreibtisch. Was ist denn
0: hier? Das muss, da liegen Leuchtstoffröhren auf dem so, Schreibtisch. Komm mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck ja, guck mal. Ja. Siehst du das hier? Ja. Was ist das? Weil das sieht, also ich möchte jetzt nicht. Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das sieht mir verdächtig nach einem Spielzeug aus für Erwachsene, was hier liegt. Warum, was hat das in einem Studio zu suchen? Ich fasse das lieber nicht an. das
1: hat jemand mit Edding aber TJ draufgeschrieben. Das ist wahrscheinlich Alex. Oh, hier ist nochmal eins in ganz klein. Da steht, da steht nur T drauf. Das wird Tobi's sein. Ach, ein ähm, ganz kleiner. Ah, das, ich habe schon mal davon, ja, gut.
0: Man schau wir das mal auf hier Black, auf. Ja?
1: Auf dem Stuhl, auf dem Schreibtischstuhl, da liegen Glasscherben und, und Tackernadeln und und und, und, äh, hä? und und Reißzwecken. Das muss TJs Stuhl sein. Und guck mal, dieser Stuhl, das ist das ist, das ist doch, doch ah, Johnnys alter Thron. Oh, ne. Siehst du das mal. hier oben? Ja. Das, Johnny, das J ist weg. Das J ist weg. Da hat jemand mit T jetzt mit Edding draufgeschrieben. Seltsam.
0: Unglaublich, hier, guck mal. Tobi ist wirklich wie macht das wirklich, ne? Tobi, das muss, step ja. by step, will er sich hier tatsächlich den Thron. Der hat sich den Thron damit schon gesichert. Sieht zwar scheiße aus, aber pass mal auf, warte, 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 ich werde mal kurz. Ne? Ich gehe mal hier kurz ran. T. Ne? Was machst du? Ja, ich will hier ganz kurz das ein bisschen ausbessern auf dem Thron. Okay. Das da, so. So. Perfekt. Ja, das passt eher zu. Ja, da sieht es schon eher nach Tobi aus. Ich habe da eine kleine Zeichnung mein Leben gesetzt. <lacht> ähm, darfst du jetzt noch nicht drauf gucken? Ja, guck mal weg. Jetzt okay. nein, nein. Ah, hast du schon gesehen, Mann. Egal. Du hast es jetzt offiziell nicht gesehen. Ähm, ich habe es nicht gesehen, ja. Wir
1: ver ich verrate aber nichts. Ich mal verrate gucken, nichts.
0: was die Jungs dann davon halten. Eine Kleine schöne Zeichnung für den Tobi. <lacht> äh, erinnert an äh, eine Person, die auch gedacht hat, äh, er wäre der Mächtigste der Welt und kann alles <lacht> übernehmen.
1: Ja? Ich sage nichts dazu. Aber lass uns ganz kurz hier nochmal auf dem Schreibtisch schon. Tobi liegt ein großer Lolly. Was ist das, so ein Propellerhut? Schau mal, der hat ein Foto von seiner Mutter da. Die ist aber süß. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das stimmt. Ja, Ja, Tobi, alle Achtung. Vielleicht sollten wir doch mal auf Tobis Kindergeburtstag, wenn es das nächste Mal einlädt, sollten wir doch mal irgendwie ja, hingehen. Man,
0: naja, Schau mal. Was ist jetzt? Bleiben wir jetzt hier oder, nee, nee, äh, hier.
1: Ich hab was hier. Der Terminkalender von den beiden. Da steht drauf, Aufnahme erst heute Abend. Verdammt. Ich glaube, die haben Angst gehabt. Die haben das mitbekommen, dass wir ihre Invasion starten wollen und haben ihren Termin umgelegt und sind jetzt gegangen. Angsthasen. Erbärmlich.
0: Erbärmlich. Erbärmlich, Jungs.
1: Mein Gott, das ist echt erbärmlich von den beiden, oder? Das sind Feiglinge. Egal, weißt was lass, wir, egal, ich habe eine lass, Idee. Lass,
0: pass auf, lass, lass uns das so machen. Nee, nee, hau, hau deine Idee mal raus.
1: Pass auf, hier ist so eine Steckdose mit, mit so einem Schalter, mit so einem Anschalter. Wir machen den einfach aus und ich weiß nicht, ob die darauf kommen, dass die Steckdose aus ist, weil die nachher keinen Strom haben. Ist das eine gute Idee?
0: Ja, die, die denken einfach. Ich glaube nicht, dass sie das checken werden, ja. <lacht> denken wahrscheinlich, Björn hat schon wieder den Strom nicht bezahlt, möglicherweise. Ja, ich pass auf, ich gehe kurz rüber zu Björn. Mach das mal, ich gehe kurz rüber zu Björn und ich, ich schlag mal kurz mit ihm, dass er da wirklich mal irgendwas in der Richtung so vorgibt. Ja? Das aber wir müssen jetzt äh, auch langsam be hat oder so. Ja, pass auf. Äh, äh, Jungs, äh, Mädels, ich bin raus. Äh, ich gehe einmal rüber zu Björn. Schönen Tag euch noch. Äh, viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Äh, ja, tschüss, Maxter. Der, ich weiß, warum er rübergeht. Der will einfach wieder ein bisschen WWE Supercard spielen. Deswegen geht er rüber. Verdammt. Na egal, ich mache jetzt einfach hier den Strom aus und dann, liebe Hörer, das bleibt unter uns, nicht weitersagen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche bei NXT und wir versuchen zumindest in der nächsten Woche wirklich eine Invasion zu starten, während die anderen aufnehmen. Bis nächste Woche, schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, bis dann.